0: Jag hälsar dig välkommen att vara med här en halvtimme i närradion och delta. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill önska dig Guds frid som jag alltid brukar göra. Jag vill också den här, det här tillfället dela med mig av några tankar jag har för att kanske komma någon till hjälp och vägledning och uppmuntran. Vi som kristna kan ju många gånger få uppleva prövningar och svårigheter. Det finns ingenting i Guds ord som visar på att den som har blivit frälst eller eh, blivit en kristen ska slippa undan svårigheter, prövningar och lidanden. Men eh, det finns en väg genom allt detta och det är det jag skulle vilja tala om idag var Prövningar egentligen kan innebära. Jag vill börja med att läsa ett par bibelord. Vi ska titta i Petrus första brev. Första kapitlet och tredje versen. Där står det så här. Lovad vare vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda Fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arb som i himmelen är förvarat åt er. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er om ni också nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under alla handa prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld bliven beprövat. Detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fast fastän ni ännu inte ser honom tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Här handlar det ju om människor som har blivit frälsta och som har fått en sån kärlek till Jesus. Så att fast fastän de inte ser honom så älskar de honom och fröjdar sig över honom. Och så får de då uppleva prövningar, lida bedrövelse under allihandla prövningar. Och det beror på att deras tro behöver bli beprövad. För om den prövas, denna tro, och den håller igenom de här prövningarna, då är det mycket, mycket värt. Och det är det som människor måste förstå, att lidandet många gånger kan vara en eh, skickat så av Gud för att detta ska stärkas i oss, denna tro som eh, handlar om att man tror fast den man inte ser. Och att man har ett sånt förhållande, en sån relation till Jesus så att man litar på honom vad som än kan hända och vad som än, hur det än ser ut. I Jakobs brev ska vi titta också. Där står det lite också om de här sakerna. Jakobs brevs första kapitel, där det står så här. Ja, vi kan läsa från början första kapitlet. Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsar de tolv stammar som bor kring kringspridda bland folken. Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i alla handa frestelser. Och vet att om er tro håller provet så verkar detta ståndaktighet. Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning så att ni är fullkomliga utan fel och utan brist i något stycke. Men om någon av er brister i vishet så må han be utbedja sig sån från Gud som ger åt alla villigt och utan hårda ord och den ska bli honom given. Men han bedjer tro utan att tvivla till den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sån människa må inte tänka att hon ska få något från Herren. En människa med delad håg, en som går ostarigt fram på alla sina vägar. Den broder som lever i ringhet berömmer sig av sin höghet, och den åter som är rik berömmer sig av sin ringhet, till som gräsets blomster ska han förgås. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av, och dess fägring förgår, så ska också den rike förvissna mitt i sin ävlan. Och så står det tollte versen. Salig är den man som är ståndaktig i frästelsen, till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, vilken gud har lovat åt dem som älskar honom. Tänk att vi har en livets krona som väntar, och då är det väl värt att gå igenom prövningar för att denna tro vi har till Jesus ska stärkas och styrkas. Vi ser ju här då att den som tvivlar är likt havets våg. Sådana ska inte vi vara. Att vi ska inte drivas omkring av vinden och bara tro när, när det är framgång och, och välgång på alla sätt. Och sen när så fort det blir prövningar ja då tror vi inte längre. Så ska det inte vara. Vi ska fullständigt lita på honom. Att han vet vad han gör. Och då kan vi titta på i romarbrevet, Det står det ett ord som jag mycket gärna läser. Jag tycker om romarbrevet och romarbrevet 8. Vi kan läsa ifrån 14 versen där. Där står det så här. till Alla det som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Vi behöver inte frukta vad som än händer. Vi har fått, ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Alltså vi har en far och vi litar på denna far himmelen. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi annars lider med honom för att också med honom bli förhärligade för jag håller före att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss och så står det så här till skapelsen strängt väcker sig efter Guds barns uppenbarelse skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten inte av eget val utan för den skull som lades därunder dock så att den förhoppningsvis skulle finnas att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund har skapelsen samfällt suckar och vondas. Det är inte bara vi som lider, det är också skapelsen lider under det förhållande som har blivit på grund av synden. Men nu, nu står det ju så här vi vet ju att eh, ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och vandras, Och inte denna lenast, också vi själva som har fått anden så som förstlingsgåva. Också vi suckar inom oss och bidrar efter barnaskapet, vår kroppsförlossning. Men naturligtvis så längtar vi efter den dag när vi ska befrias ifrån den här tiden och det lidande vi får gå igenom här många gånger. Ty, I hoppet är vi frälsta. Tänk, vi har ett sånt hopp. Vi är frälsta i hoppet. Men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser så bidrar vi därefter med ståndaktighet. Ja, vi måste ståndaktigt vänta på den här dagen, den här uppenbarelsen. Och vi vet att det är så. Det kommer en dag när det ska bli uppenbart vad som är vad. Och att vi tillhör honom och ärver honom i himmelen. Och så står det i 26 versen. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Till vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte. Men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. För det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Och så står det i 28. :e versen. Men vi vet, det här är någonting vi vet, att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans rådslut. Är det inte en fantastisk värld? Allt samverkar till det bästa. Alltså också lidande, också prövningar, också svårigheter som vi får gå igenom. Och jag måste ju säga det att jag har det bra, jag kan inte klaga. Det finns, visst finns det skröpligheter och svagheter på många sätt och man får lida för ett och annat. Men jag vet ju att det finns de som lider mycket, mycket mer än jag. Så att jag kan inte sätta mig över det här på det viset. Men jag kan ju se vad Guds ord säger. Att Gud gör inga misstag med människor- är det en prövning som kommer, kan det vara djävulen som har kastat över oss prövningar för han vill få oss på fall. Han vill att vi ska komma ut ur tron och han vill beröva oss livet. Han vill skäla slakta och förgöra. Men om Gud har låtit denna prövning komma, tillåtit den komma, ja men då är det ju Gud som i förlängningen har kontrollen. Han prövar ingen efter dens förmåga, utan han låter alltid det finnas en utväg. Och då låter han själva prövningen bli till fördel och samverka till det bästa för oss. Och jag tycker det är så fantastiskt. Tänk att Gud har ordnat det så. Och om vi då fattar de här sakerna, ja men då kan vi göra som det står i Guds ord, att vi ska tacka. Gud under alla livets förhållanden. För det vill Gud att vi ska göra. Och han vill att vi ska ha en sån förtröstan till honom. Så att mitt i lidandet så får vi nåd att tacka honom. Och då är han redan, djävulen eller han som har sänt, alltså skickat prövningen för att få oss ur kurs. Han har redan förlorat om vi lyckas ha en sådan tro att vi kan tacka. Honom mitt i lidandet Lidande kan handla om Väldigt mycket Det kan handla om eh, Det kan handla om isolering Och ensamhet Det kan handla om eh, Att man blir övergiven av människor Sviken av människor Att man blir eh, illa behandlad Av människor Det kan också handla om att eh, ja, Sjukdom Fysiska prövningar På olika sätt det, det finns ju väldigt mycket sådant. Men vi ska tacka Gud i alla livets förhållanden. För då blir alla dessa prövningar oss till styrka istället. Och när vi kommer ut ur prövningarna så kan vi se att ja men det här var bra för mig. Det var nyttigt för mig. Och jag ska läsa ur där det handlar om Guds tuktan till eh, sina barn. Det står så här i Hebrebrevet eh, 12 och från fjärde versen kan vi läsa. Eh, Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får, får som söner. Nu läser jag ur folkbibeln. Min son, förkasta, förrakta inte Herrens tuktan. Tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son som han har kär. Tänk på det, den han älskar, tuktar han. Och så läser vi vidare. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Ja, jag tänkte att sådana finns det i Sverige idag. Men vi fortsätter. Om ni inte får en sån fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Så att om vi får uppleva Guds tuktan här i livet, då ska vi tacka Gud, för då är vi äkta, äkta barn till Gud. Och, och han älskar oss, det är därför han gör det. Han vill fostra oss, han vill lära oss. Och precis som en jordisk far gör med sin son om man handlar rätt emot honom. Vi fortsätter. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för de som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Tänk, det finns en... En mening med allt sånt som vi får gå igenom för att vi ska lära oss och för att vi ska eh, få bli sådana som Gud vill. naturligtvis vill han forma oss och, 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 och eh, på alla sätt att vi ska eh, förhärliga honom i våra liv. Och då behöver vi tuktan från honom. Och vi ska se hur långt vi ska läsa. Ja, Det, det räcker så vi stannar där. Tänk att eh, Gud har en plan och en väg med alla Och vi ska lita på honom Att han vet bäst vad vi behöver Och hur det ska se ut i våra liv För att, vi ska, för att han ska få sin vilja fram med oss Han har så mycket för oss I Apostlagärningarnas eh, 14 kapitel Står det så här eh. I fjortonde kapitlet från 21 versen, det var Paulus och Barnabas som gav sig av till Derbe, står det, i tjugonde versen. Dagen därefter begav han sig, alltså Paulus, med Barnabas och stad därifrån till Derbe. Och de förkunnade evangelium i den staden och vann ganska många lärjungar. Sedan vände de tillbaka till Lystra, Iconium och Antioquia- och styrkte lärjungarnas själar i det att de förmanade dem att stå fasta i tron. Och sa dem att det är genom mycket en bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Man försökte lära dem det är genom mycket bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Det går till så. Det är, det är på det viset det behöver ske. Det står ju i Johannes evangelium eh, om att, att Jesus talar om eh, hur de måste räkna med att få lida för hans skull. Johannes 15 och 18 versen så står det Om världen hatar er så betänk att hon har hatat mig förrän er. Var ni av världen så älskade ju världen vad henne tillhörde, men eftersom ni inte är av världen utan av mig har blivit utvalda och tagna ut ur världen, för ha världen er. Kom ihåg det ord som jag sa till er, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så ska de också förfölja er. Har de hållit mitt ord så ska de också hålla ert. Men... Allt detta ska de göra mot er för mitt namns skull, eftersom de inte känner honom som har sänt mig. Ja, det finns ju människor som inte känner Gud, och då kan man uppleva att man får lida förföljelse från sådana människor. För de förstår inte vad vi har. Och då får vi också lida så som Jesus fick lida, för att vi hör inte längre till världen och vi är så annorlunda, så främmande för de här människorna. Så de, de, de kan komma med förföljelse. Lidandet kan handla om det ibland. Det är inte alltid det gör det. Men vad jag vill få fram den här, det här tillfället i närradion det är just det här att, att vi måste lita på Gud i alla lägen, i alla prövningar och och eh, svårigheter som vi går igenom, att vi kan lita på honom. Lärjungarna låg och eh, satt i en båt och skulle över sjön, och Jesus låg i båten och sov. Och så kom det en våldsam storm. Och lärjungarna blev ju väldigt rädda och bekymrade. Och de gick och väckte Jesus, frågar du inte efter, vi förgås ju här, säger de. Och Jesus står upp och så lugnar han ner vågorna och vinden och det blir alldeles lugnt. Och så, och så frågar han dem, har ni så lite tro? Eh, han, han menade att mitt i de här prövningarna så skulle de ha litat på honom. Han hade sagt att de skulle översjön, de skulle fara till andra stranden. Och då skulle de ha litat på att vi kommer till andra stranden, därför han har sagt det. Så är det med Guds ord, vi ska lita på honom, att han har sagt att han vill ta oss hem. Han vill att vi ska komma hem. Och han låter det inte komma prövningar som inte går att komma igenom. Han tillåter inte att vi blir frästade utöver vår förmåga, utan han bereder en utväg så att vi kan komma igenom. Vi ska gå tillbaka ända till första moseboken. Vi vet ju hur Josef blev behandlad av sina bröder. Det står att eh, på, i femtionde kapitlet så läser vi om att Jakob, deras far, dör. Och eh, de begraver honom. Och så står det så här i fjortonde versen, femtionde kapitlet och fjortonde versen. Och sedan Josef hade begravit sin fader vände han tillbaka till Egypten med sina bröder och alla dem som hade farit upp med honom för att begrava hans fader. Men när Josefs bröder såg att deras fader var död så tänkte de kan hända ska Josef nu bli hetsk mot oss och vedergälla oss allt det onda som vi har gjort mot honom. De visste ju vad de hade gjort mot sin bror. Och nu tänkte de att när Jakob är död, då tänker han säkert hämnas på oss för det här. Därför så sänder de bud till Josef och lätt säga, din fader bjöd och så före sin död. Så ska ni säga till Josef, käre, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat i det att de har handlat så illa mot dig. Förlåt alltså nu din faders guds tjänare vad de har varit brutit. Och Josef grät när de lät säga detta till honom. Sen kom också hans bröder själva och föll ner för honom och sa Se, vi vill vara tjänare åt dig. Men då säger Josef så här. Men Josef sa till dem, frukta inte. Håller ni då mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att låta det ske som nu har skett. Och så behålla mycket folk vid liv. Frukta därför nu inte. Jag ska försörja er och era kvinnor och barn. Och han tröstade dem och talade vänligt med dem. Josef hade lärt sig en sak att ja, visst var bröderna väldigt onda emot honom. Men Gud hade en plan genom allt det här. Men med det som skedde så var det ju för att Gud ville rädda mycket folk. Att låta mycket folk behållas vid liv. För Gud visste vad som skulle ske i framtiden. Och genom Josef så fick han också då rädda sina egna bröder från att svälta ihjäl. Och allt det här hade Gud tänkt ut för länge sedan. Så att det fanns en plan rakt igenom alla de prövningar och svårigheter som Josef fick genomgå. Så är det för dig och mig också. När vi är Guds barn så finns det en väg. Rakt igenom alla prövningar och lidanden och vi kan lita på att han, vår far i himmelen, har kontrollen. Och därför kan vi tacka honom i alla livets förhållanden. Jag vill också läsa lite ur en sång som vi har i Särlaregn, 597. Det står, ibland vår dag syns lång, vår prövning tung och svår. Vi frestas klaga blott och fälla sorgens tår. Men Jesus kommer snart och hämtar bruden hem. Då torkas alla tårar hos Gud i himmelen och så kommer kören. Det ska bli värt sitt pris att få se Jesus. Vår kamp på intet vis då syns för svår. En glimta av och sorgen svinner här Så löp mot himmelen, snart är du där. Gud välsigna dig som har lyssnat och så får vi höras igen nästa vecka. Amen.